0: Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na, no topo da página 106 da biografia de São Francisco de Sales, <coughs> escrita pelo padre Jacques Leclerc. Estamos aqui no meio das freirinhas da visitação. Estamos ouvindo, né? o nosso santo, em um colóquio espiritual com essas suas queridas filhas. Né? Parece que mesmo aqui a perfeição não se alcança imediatamente. Abre aspas. Talvez vocês pensem que a perfeição se deve encontrar assim de repente e que basta enfiá-la pela cabeça como uma peça de roupa. De maneira alguma, minhas queridas filhas, as coisas não são assim. Felizes seremos se 15 minutos antes de morrer nos encontrarmos vestido com essa roupa. Fecha aspas. Aqui ele está falando da pretensão religiosa. Nos informa a nota, né? ou muito me engano, ou isso soa um pouco ao que nos referimos no começo dessas páginas. Abre aspas. Não pensemos que, entrando na religião, alguém se torna perfeito no mesmo instante. Aqui, a religião significa vida religiosa, né? Abre aspas. Certamente há muita gente que se engana rotundamente acreditando que as pessoas que fazem profissão da perfeição não deveriam mais se preocupar em lutar contra as imperfeições e, particular, e particularmente os religiosos, julgando que basta entrar na religião para serem perfeitos, o que não é verdade. Afinal, as ordens religiosas não são para acolher pessoas perfeitas, mas pessoas que tenham a coragem de aspirar à perfeição. Isso é, bate muito bem né, com o que nós discutimos ontem a respeito da vida religiosa, né, das dificuldades da vida religiosa. A perfeição é uma coisa bela e parece tão próxima, ainda mais quando contempla contemplada à distância. É como esses picos nas regiões alpinas. No alvorecer, a montanha encontra-se logo à frente, bem ao alcance, mas depois de longas horas caminhando em sua direção, permanece lá, ainda muito distante. Essa doutrina não nos é encorajadora. A nós que somos débeis... Isso é o autor falando, né? senhor é um bom pai, e suas queridas filhas são boas filhas, mas permanecem sendo humanas. Ele não se ilude, e não as visita só por boa educação. Abre aspas. Estou sempre pronto, sempre pronto, sem que me que tenha me preparado. Mas antes de todo o resto, convém que façamos o sinal da cruz. Antes de responder às questões que me fazem, quero dizer uma palavra sobre algo que me acontece com frequência. Se é que nos meus sermões acabo sempre atingindo alguém em particular na repreensão que faço dos vícios, sem, todavia, ter qualquer intenção de fazê-lo. Portanto, antecipam-me a opinião que nossas irmãs poderiam ter a meu respeito, julgando que falo para alguém em particular, ao me referir a algum defeito que terão talvez cometido. Mas, apesar de não ser essa minha intenção, reconheço que ficarei contente se isso acontecer. Os filósofos, e particularmente o grande Epicteto, Epi, Epicteto, colocam em patamares um tanto diversos um barbeiro e um cirurgião, se bem que agora quase já não diferem. Essa diferença se verifica primeiro no recinto de trabalho, porque dizem, aproximando-nos do salão de um barbeiro, sentimos um grande bem-estar, tendo em conta que sempre há uma criança tocando flauta, além do cheiro agradável do perfume que o barbeiro espalha com tanta prodigalidade. Pelo contrário, a, a sala do cirurgião é mal, é mal cheirosa e não se vê outra coisa além de emplastros e ungüentos e são contínuos os gritos dos pobres pacientes. Ai, o que estás fazendo? Meu Deus, que dor! Realizando incisões em um, consertando algum osso rompido em outro, cauterizando uma ferida a um terceiro, enfim, tudo em meio a, grande dores, as, a, grande dores, a grandes dores, porque não é possível recolocar os ossos no lugar sem arrancar uivos de dor do pobre doente. Mas a barba por não ter sensibilidade, é cortada pelo barbeiro sem produzir qualquer dor. Algumas vezes faço-me de barbeiro, outras de cirurgião, minhas queridas filhas. Vocês, vê, vocês veem que, quando prego para os leigos no couro, faço-me de barbeiro e não causo nenhum mal. Não faço mais que espalhar perfume e só falo de virtudes e de coisas que podem ser motivo de consolo para as almas. Toco um pouco de flauta, falando de louvores que devemos render a Deus. Mas em nossas conversas familiares venho na qualidade de cirurgião, trazendo apenas emplastros e cataplasmas para aplicar sobre as feridas de minhas queridas filhas. E mesmo que gritem um pouco de dor, não deixarei de pressionar minha mão para melhor fixar os cremes e curá-las por esse meio. Se faço alguma incisão, não será isenta de dor para minhas filhas. Mas não me preocupo, porque estou aqui apenas para isso. Quem é do mundo é incapaz de fazer o mesmo, já que incorre. O erro de pensar que as pessoas religiosas e votadas à perfeição, à perfeição não devem ter a mais mínima imperfeição. Mas cá entre nós, minhas amadas filhas, sabemos bem que isso é impossível, porque não receamos causar qualquer escândalo revelando francamente nossas pequenas enfermidades. Dessa maneira, queridas filhas, ficam expressas minhas desculpas a quem as necessite, pondo nisso todo o meu coração. Fecha aspas. Que coisa linda, né? Que, que metáfora, né? de Que ele usa aqui, né? Do barbeiro e do cirurgião, né? Ah, e ele... Ele aqui revela um pouco, né, da sua técnica de, sermo, de sermonista, né? É a técnica de quando ele fala para os leigos e quando ele fala para as religiosas, né? É uma é uma coisa muito doce que ele está falando aqui, né? Alguém, portanto, seria capaz de afirmar? que falta vigor em São Francisco de Sales? Ou podemos acreditar que fosse mordaz na intimidade? Talvez aqui tenhamos conhecido somente o homem que toca flauta, mas agora já o vemos pressionar o emplastro sobre a ferida. E como sobressai a doçura em meio ao ceticismo. Abre aspas. Mas cá entre nós, minhas filhas amadas, sabemos bem que isso é impossível. Fecha aspas. Só isso não vale todos os sonetos do mundo. Que profundidade nessa simples reflexão e, acima de tudo, quanta indulgência e bondade a indulgência do amigo das almas, do padre que perscrutou muitos corações e que conhecem, conhece a debilidade dos homens. A bondade própria de Jesus, que perdoa e releva sempre, sem exigir das almas nada mais do que podem dar. E isso tudo com uma nota de gracejo. Abre aspas, perguntava eu um dia a essas mulheres leigas que vêm aqui se me diriam a verdade caso lhes fizesse uma pergunta. Respondendo afirmativamente, quis saber o que pensavam das filhas da visitação. De imediato, algumas disseram ter encontrado aqui maior bem ao que poderiam ao que poderiam imaginar, pelo que dei glória a Deus. Outras, porém, responderam que via bem a diferença entre ler a regra e vê-la praticada, porque a regra é mel e açúcar, é a própria doçura e perfeição, enquanto se vê aqui certas imperfeições cometidas pelas irmãs. Sorri no meu íntimo, pois pensam que, com as regras tão perfeitas, não se admite imperfeições na conduta. Fecha aspas. E agora, antes de continuar, apenas mais uma palavra. Abre aspas. É preciso ser espiritual para entender a linguagem das almas espirituais. Aqui ele estava falando da vontade de Deus para elas. Fecha aspas, né? Compreendem. Quer dizer que, para compreender essas pequenas falhas das almas inocentes, essas pequenas falhas, faltas que não lhes impedem de ser de Deus, para não se escandalizar ao vê-las imperfeitas, apesar dos véus e das grades, Deve-se ter uma alma inocente, um olhar puro que não procura o mal, pureza essa que as pessoas mundanas não suspeitam e que é privilégio dos verdadeiros filhos de Deus. Por isso, caso haja, entre os leitores destas páginas, algum que tenha o um espírito deformado pelo contato com o mundo, sendo tentado a procurar nelas o que não está dito, rogo-lhe que não leia mais essas linhas porque foram escritas para outros. Então, a, nós antecipamos até um pouco ontem, né? É, o assunto tratado aqui nessa, nessas páginas, né? Quando a gente tentou vislumbrar, né? A quantidade de problemas cotidianos que essas freirinhas tinham, né? O que qualquer ou que qualquer mosteiro tem, né? Ah, pequenas invejas, pequenas pequenas comparações entre as freiras homens, com amada superior, né? Certa tibieza na no segmento da regra. Enfim, tudo isso, né? É, veja que São Francisco de Sales está completamente consciente desses problemas, né? E com que com que complacência né? ele trata desses problemas com as próprias freirinhas, né? é, ensinando-as né? que elas não devem pensar que por estarem lá, onde estão, né? são perfeitas. Encoraja essas freirinhas a... A lutar contra essas pequenas imperfeições, né? A ouvi-lo de forma é, de, a, a, de de forma a um cirurgião, né? Que vem que vem cortar, que vem que vem infligi-las dores, né? Mas para curá-las, né? Uma beleza, né? Isso aqui, uma beleza. Parte 3. Por que razão as queridas filhas não são todas perfeitas? Abre aspas. Pois bem, sei perfeitamente do vazio de vossos corações. Caso contrário, seria uma grande infidelidade. Quero dizer que não somente rejeitamos e detestamos o pecado mortal, como também toda sorte de afeições desordenadas mas infelizmente todos os cantos e recantos dos nossos corações estão repletos de coisas indignas aqui nesse sermão ele estava falando dos sacramentos né? fecha aspas aqui está o ponto essa abundância de coisas indignas é a pobre natureza decaída desde Adão e que se faz notar com suas ervas daninhas, alastrando-se, apesar de tudo, mesmo no meio de canteiros escolhidos por Deus e reservados para si. Vejamos como se dirige às postulantes. Aqui ele vai falar da vocação religiosa. Abre aspas. De certo, minhas queridas filhas, são muitas as que entram na religião sem saberem por quê. Religião aqui é o mosteiro, né? a, a vida religiosa. Né? Virão ao locutório e encontrarão religiosas com olhar sereno, de bom aspecto, modestas, extremamente contentes e dirão a si mesmas meu Deus como é bom estar aqui venhamos para cá abandonando o mundo que não nos faz bem e onde não alcançaremos nossas ambições alguém ainda dirá meu Deus como se canta bem aqui é tão belo todas têm razão em vir para que se escute suas belas vozes, porque se ficassem encerradas em suas casas, cantariam em uma sala onde ninguém as poderia ouvir. No couro, no couro, porém, são bem, são muito bem apreciadas. Outras vêm, vêm vem à religião para encontrar paz, consolações e toda sorte de doçuras, dizendo consigo mesmas, meu Deus, como as religiosas são felizes, são poupadas, poupadas dos falatórios do, dos pais, que só sabem gritar, e durante a vida toda nada os contenta. Nosso Senhor promete muitas consolações aos que deixam o mundo para o servir. Então, a religião é nosso lar. Fecha aspas. Reparem... que não se trata... de Boa, Boalhue... escrevendo uma sátira... mas de São Francisco falando das religiosas. Essas almas são tão impulsivas. Abre aspas. Sobre o ímpeto do entusiasmo... inicial... Nada lhes é difícil. Parece que são capazes de atravessar todo tipo de dificuldades. Mas quando esses sentimentos esmorecem, a seus olhos parece que tudo está perdido. Querem e não querem. Fecha aspas. Deixam-se levar pelos altos e baixos dos próprios caprichos. Pode-se em uma casa séria, aceitar moças tão volúveis? E por que não? Suas disposições não são nada perfeitas, mas, abre aspas, já disse inúmeras vezes que não viemos perfeitos à religião, mas sim bem dispostos a buscar a perfeição. Fecha aspas. Essas disposições defeituosas podem ser, abre aspas, corrigidas e aprovadas por Deus. Sem dúvida, quando encontro tais almas, não me impressiono nada pelos seus desconsolos e falta de entusiasmo. Nem, muito menos, acredito que por tais motivos sua vocação deixa de ser boa. Fecha aspas porque a disposição necessária reside unicamente na vontade reta. Essas são almas débeis, convém mais que sejam apoiadas e não rejeitadas. Outras ainda são de menor virtude. Abre aspas. Vemos que, acossadas pelas preocupações, desastres e aflições do mundo, desgostaram-se dele, abandonando-o, dele do mundo, né? fecha aspas. E mesmo essas vocações merecem respeito, pois, abre aspas, não deixam de se doar a Deus com uma vontade sincera, também aquelas cuja vocação não é em si melhor. São as que vão à religião em razão de algum defeito natural, talvez por serem coxas ou estrábicas, ou por carecerem de beleza física, ou devido a qualquer outra deficiência. E o que é ainda pior, são levadas por seus pais e mães, que bem frequentemente, ao verem seus defeitos, deixam-nas de lado e lhes dizem que não valem nada, restando enviá-las à religião, para que a sua permanência em casa não acarrete uma sobrecarga à família. Fecha aspas. Afinal, abre aspas, estarão bastante bem junto do altar. Fecha aspas. Olha que coisa interessante aqui que ele comenta. né? Ele está comentando as vários tipos. Lembre-se, ele está fazendo aqui um, um colóquio né? para as postulantes para as noviças, né? Para ainda para aquelas que não não fizeram a profissão. E ele está é, ele tá descrevendo para nós aqui os vários tipos de postulantes, né? A religião, a vida religiosa, E provavelmente muitas cidades que estavam escutando estavam se encaixando né numa ou noutra outra é, classe né mas veja essa última classe que é muito interessante né da gente entender né como que era como que era diverso esse grupo de postulantes né aquelas moças que eram feias ou tinham um defeito físico né, que se tornavam um peso para a família né? porque a família não ia encontrar ninguém que se interessasse por elas para um casamento né? <coughs> deixam-nos de lado e dizem que não valem nada O que podemos dizer. Fecha aspas para o, para o santo, né? O que podemos dizer disso tudo? Que nem nesse caso vemos esgotar os recursos santificantes da misericórdia divina. Querem um exemplo do nosso tempo? Do tempo do Autor, né? O Reverendo Padre Geral dos. Firliantes. certamente foi um grande servo de Deus a quem conheci e pude ouvir pregar ingressou no serviço de Deus porém, como reconhecia mais para procurar sua honra e comodidade do que por sentir-se chamado por Deus comprou sua abadia ou melhor, seu pai a comprou para ele e no entanto sua vocação foi tão aperfeiçoada e confirmada por Deus e de tal, modo, de tal modo emendou sua vida que se tornou um modelo de virtude e a ele se deve a reforma dos filhantes e o reconhecimento de sua primitiva perfeição. É assim que o divino artesão se compraz em construir belos edifícios utilizando madeira retorcida e com um aspecto imprestável. E é com razão que as ordens religiosas sempre foram chamadas hospitais, e os religiosos de um nome grego que quer dizer curandeiros, pois estão nos hospitais para se curarem uns aos outros, com os leprosos de Santa Brígida. Aqui são palavras do santo, tá? Esse livro tem muito problema de aspas, tá? Às vezes é a palavra do santo tá sem aspas, enfim. Mas aqui é, são palavras do santo, né? É, não, não, não coloco que ele tá falando dos votos, né? Os votos religiosos das freirinhas. Voltemos às nossas postulantes. Eis então a clausura transposta. Antes de entrar, prometem céus e mares. Abre aspas. É só lhes dizer que farão tudo tal como se queira. Fecha aspas. E é difícil de saber o que se lhes passa internamente. Abre aspas, porque vem sempre fazendo boa cara e com a melhor das posturas. Mas só chegar à prova e, abre aspas, já se vê como reagem com exasperação ou com ternura. E se fará crer que algumas terão sido mal alimentadas e mal instruídas com um acúmulo de maus hábitos, de coração rude e grosseiro, visivelmente patente, que não lhes faltam paixões. Fechaspas. Depois existem aquelas que, abre aspas, no mundo esbanjo vaidade, vem a religião sem a mínima disposição de se humilhar, e desejosa, sim, em dar lições de filosofia e teologia. Ora, é a essas que se faz necessário ficar atento, fecha aspas. Há ainda as que são, abre aspas, tão delicadas que não podem suportar qualquer correção sem que se melindrem a ponto mesmo de adoecerem. Nesse caso, vale mais que ele se lhes abra a porta. Fecha aspas. Pela primeira vez, o bom pai franze a testa, sem saber como curar um doente que recusa os remédios. Vale mais que ele se lhes abra a porta, a porta de saída. A quem que ele fala que vale mais que se lizava abrir a porta? A aquelas tão delicadas que não podem suportar qualquer correção sem que se melindrem a ponto mesmo de adoecerem? A essas que ele está falando isso, né? Isso porque, notem bem, todas as outras, por mais imperfeitas que sejam, têm ao menos, abre aspas, uma boa vontade para emendar-se, submeter-se e servir-se dos medicamentos próprios para sua cura. E mesmo que sintam repugnância pelos remédios, e os tomem com grande dificuldade, isso não quer dizer nada, contanto que não os deixem de utilizar. Mesmo as que estão no mundo esbanjando vaidade, digo que se faz necessário ficar atento, e não que se deixe de recebê-las, se se vê que querem mudar e se humilhar, Há um requisito mínimo e é a retidão de intenção ou a boa vontade. Tendo isso, pode-se relevar os defeitos. Não há nada que seja incorrigível. Mesmo tendo vícios profundamente arraigados, sempre poderão, abre aspas, ser superados com o tempo e a graça de Deus, fechássemos. Em suma, é necessário e suficiente que queiram. Para receber uma moça no noviciado, faça necessário apenas saber se tem boa vontade e se está decidida e pronta a receber o tratamento que lhe será dado para a sua cura. Então aqui é uma regra, né? que São Francisco está construindo, né, para análise das noviças, né, é, da, das postulantes, desculpe, né. Embora haja uma classe em que ele fala que deve se abrir para essa classe a porta de saída, né, tá certo? Abre aspas as pessoas suspirantes de expressões tristes e faces chorosas não costumam ser, afinal, as vocacionadas. Tampouco as que ficam o tempo todo nas igrejas ou nos hospitais ou ainda as que se apresentam com grande fervor. Para discernir as que são chamadas, importa não reparar nas lágrimas das chorosas, nem dar ouvidos aos soluços das suspirantes, nem fazer caso das expressões e cerimônias exteriores. Ao contrário, deve-se ver quais têm uma vontade firme e constante para serem curadas e que, por isso, efetivamente buscam meios para recobrar a saúde espiritual. Que coisa incrível, né? Aqui a regra de discernimento, né? De São Francisco. Fecha aspas. Essas noviças não são as únicas a permanecerem mulheres sob o véu. Algo parecido acontece com as irmãs professas, abre aspas, as mulheres têm tantas pequenas vontades que, ao invés de obedecer, preferem seguir seus próprios passos, ah, fecha aspas. Aqui ele está falando da firmeza. Né? Não se trata, nesse caso, de mulheres que solicitam ingresso, e sim de irmãs já muito bem instaladas, Abre aspas, agora queremos uma coisa, amanhã gostaríamos de outra. Uma hora tem-se desejo de ser jesuíta, outra hora já agradará mais ser capuchinho. Em determinado momento encara-se a atuação de alguém com um olhar benevolente, e pouco depois o mesmo assunto é visto com desgosto. Gosto agora de uma pessoa e sua conversa me agrada, grandemente. Mas amanhã há duras penas que poderei suportá-la. aspas. Esses são os sobressaltos do amor próprio, sempre pronto a recobrar sua vítima. Hoje, abre aspas, hoje que tendes o consolo da oração, está cheia de coragem e decisão de servir a Deus. Mas amanhã, quando sobrevier a secura, deixareis de dar atenção ao serviço de Deus e direis Meu Deus, estou tão esgotada e abatida. Quando nos deparamos com qualquer contradição e cometemos pequenas faltas, por insignificantes que sejam, parece-nos que tudo está perdido. Fecha aspas. Essas almas procuram as a, 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 abre aspas consolações de Deus mais do que o Deus das consolações. Reparei em todas as nossas casas que não se faz diferença entre Deus ah, olha bem o que ele está falando aqui, gente que coisa incrível. né? Reparei em todas nossas, as nossas casas, que não se faz diferença entre Deus e o sentimento de Deus, entre a fé e o sentimento da fé, o que constitui grande erro e ignorância. Fecha aspas. Eu vou parar por aqui, porque esse, esse item é longo. Né? Longo. Vou parar por aqui, que é na página 114. Então. Tudo isso aqui, né? Todo esse discernimento, toda essa análise psicológica, Das pessoas, das moças que procuravam a visitação para se tornarem professas, irmãs professas da visitação, da ordem que ele criou, ele e a Santa Chantal. Isso aqui é uma análise psicológica extraordinária. 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 E tão extraordinária que, embora ele esteja fazendo isso, né? pensando naquelas mulheres, aquelas moças que procuravam a visitação, isso pode ser aplicado a todos nós. Né? A todos nós. Sobretudo hoje. É? Essa classificação de personalidades né? que ele faz aqui, e entre, entre parênteses, eu vou colocar aqui uma, uma observação. Veja que o São Francisco de Salles não usa o conceito que a gente tem hoje de temperamento. Tá? Ele faz uma análise psicológica que está absolutamente separada dessa questão de temperamento, né? Que a gente tem na cabeça hoje, né? Que está famosa, né? nas redes... famosa nas redes... né... então... mas... É, nós... cada um de nós... Né? porque veja... ele estava falando para as postulantes... Né? portanto ele estava falando para as leigas... elas não tinham sido aceitas ainda... elas podiam ser mandadas embora... Né? aliás... algumas delas... algumas dessas pessoas de certa classe de comportamentos e de aspirações, ele sugeria que se mandasse embora. Né? Certo? É, e aqui tem tanta riqueza né, de detalhes. Né? Por exemplo, quantos de nós não somos? Né? Não somos. Pessoas suspirantes, que temos expressões tristes e faces chorosas. Suspirantes é murmurantes, né? As, aquelas que ficam o tempo todo nas igrejas e nos hospitais ou ainda as que se apresentam com grande fervor. Veja bem. Para discernir as que são chamadas Importa não reparar nas lágrimas das chorosas, nem dar ouvido aos soluços das suspirantes, nem fazer caso das expressões e cerimônias exteriores. E o que, que é importante? A, vo a vontade firme e constante para serem curadas. Não é? E aqui eu termino com uma, uma outra um outro detalhe psicológico né? ele está veja que que cuidado né? que o nosso santo tinha de ensinar né? como se deve aceitar uma religiosa né? como se deve aceitar uma, uma religiosa na, 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 na ordem dele né? e aqui ele faz o observação final dessa leitura de hoje, né? E quanto que isso não nos é tão familiar, né, hoje em dia. Reparei, reparei, eu reparei, ele falando, né, em todas as nossas casas, que não se faz diferença em todas as nossas casas, tá? Então, isso aqui são as casas que ele, que ele abriu em vida. Né? Reparei em todas as nossas casas que não se faz diferença entre Deus e o sentimento de Deus, entre a fé e o sentimento da fé, o que constitui grande erro e ignorância. Ah... Então, quanto que isso nos é familiar hoje, né? Que vivemos na era do sentimentalismo, é? na era da, na era da revo, renovação carismática. Outro dia eu estava ouvindo uma, uma, uma senhora da renovação carismática, me descrevendo como o Espírito Santo fala com ela o dia inteiro, como que ele, que ele dá conselhos para ela o dia inteiro, desde o café da manhã até a hora dela dormir. Eu estava ouvindo isso, ela me descreveu. E Eu estava pensando, meu Deus... Onde ela tirou isso, né? De onde ela tirou isso? Do sentimento da fé. Do sentimento de Deus. Né? Como isso pode ser enganador, né? Ele chama isso aqui de grande erro e ignorância. Ignorância. Tá é certo? Essas almas coisa incrível, né, essas almas procuram as consolações de Deus mais que o Deus das consolações, então assim, isso aqui é um conselho espiritual extraordinário, né? extraordinário, que realidade, né? que clareza de visão da realidade que tem esse nosso santo. Né? Aliás, todos os santos, né? o que eles têm verdadeiramente em comum é essa visão da realidade. Né? É o olho aberto para as coisas reais. Né? E que descrição. Né? Confusão entre Deus e o sentimento de Deus a confusão entre fé e o sentimento de fé. O que ele está dizendo é o seguinte, Deus e fé são coisas reais, não precisa de sentimento para se contemplar isso. Tal como não precisa de sentimento, a gente não precisa de sentimento do sol Para abrir os olhos e ver o sol. Né? Nós não precisamos de sentimento de uma árvore. Para abrir os olhos e ver uma árvore. Não é? Isso são. A realidade é alheia, completamente alheia, a sentimentos. A realidade ela nos exige apenas a constatação dela. As coisas reais elas não precisam de nenhum tipo de coisa além da nossa observação. Nós não provamos nada da realidade. Como é que você prova que o sol existe? Como é que você tem um sentimento do sol? Impossível. Assim também como Deus e a fé, não é? Mas hoje a gente está tão perdido que a gente não tem mais essa, essa percepção, né? Nossa, enfim, e como é bom ver um santo né? se expressar tão bem, tão claramente né, sobre essa realidade espiritual, né, que não envolve sentimentos, né? Isso a gente já sabe, né? Quantas vezes nós já discutimos isso, né? Que a nossa religião não é uma religião de sentimento. Que é, como ele diz, grande erro e ignorância. Então, termino por aqui os as meus minhas, as minhas comentários e a leitura. E agora deixo com vocês... A palavra pelos comentários, observações, se existirem. Professor. Sim, tá bom. Mas,
1: bom. É, foi muito interessante essa, essa forma de discernir as vocações. Na, na regra beneditina também tem uma, um, um método também que eles admitem a pessoa como postulante, leem a regra várias vezes para a pessoa inteira, né? na época. Não, não tinha tanto livro para poder. Toma aqui e lê, como diz, diria Santo Agostinho. Liam, faziam a pessoa ver por dentro como é que a coisa funcionava e depois, se realmente a pessoa quisesse, aí sim, ser noviço e tal, tal, tal. Tanto para o ramo masculino quanto para o feminino. E a gente vê aí o, o Santo colocando essas regras de discernimento né, para o ramo feminino, que é uma, uma, uma,
0: a organização que ele criou, é feminino. Né? E a gente vê também, é,
1: tanto do ramo masculino como feminino, tem suas devidas dificuldades, tanto de um lado quanto do outro, só que de modo diferente, né? é. dependendo da natureza é, psicológica masculino ou feminino Agora eu não sei se chegou, assim é, algumas pessoas perceberam, a Ana Paula percebeu também, que essas vocações, é, essas esposas de Cristo, né, essas noivas de Cristo, no caso, elas se são muito semelhantes às vocações matrimoniais também. Há muita gente que procura o matrimônio pelos motivos errados, os objetivos errados, e é, continuam muitas vezes, entram no matrimônio, continuam muitas vezes no matrimônio com a, perseguindo esses mesmos objetivos errados e sendo motivados pelos, pelos, pelo o, o fundamento errado. E muitas vezes é um, um, uma desgraça matrimonial, familiar, e a nossa sociedade é mais ou menos fruto disso. Né? Eu como uma pessoa que trabalhei na, vou colocar um aspas aqui, em paróquia, na, em pastoral de catequésis de, de, de coisas, é, e também já trabalhei em várias famílias, acompanhando um bocado de casos aí assim, que faz a gente sentar e chorar e pesadelo à noite. E acompanhando amigos, parentes, tanto de casamentos muito bem-sucedidos como fracassados completamente. Então a gente vê também que é muito semelhante essas motivações que, que dessas moças aí. Vou dizer que dos, do lado dos moços também não haja, porque haja, porque há. Ah, podem sejam mais reticentes e menos afoitos do que elas para isso.
0: É por causa da natureza.
1: É. Exato. É diferente da natureza. E, e muitas vezes a gente vê e às vezes aconselha certas mocinhas assim, olha, a gente analisa um certos casos, olha, onde é que a pessoa fracassou, Olha onde ela queria. Igual com aquele caso, né? Ah, aqui se canta tão belo, ah, aqui a vida é tão bonita, tão ah. confortável, tão isso, tão aquilo. E, e muitas vezes a gente vê, né? Ah, a mocinha ah, quer casar? Tá, quer. Às vezes ela não quer casar, às vezes ela quer sair de casa, às vezes ela quer um pai adotivo. Às vezes ela quer. encarar o negócio como o casamento, né, o, o sacramento do, do casamento, né? Do matrimônio, como um negócio. Ah, eu tô aqui como empregado do meu pai e da minha mãe, sou uma menina rebelde, eu quero montar meu próprio negócio <risos> e dar ordem um para os outros. Uhum. É, vários motivos <risos> e, e muitos também que esse há um despreparo mesmo catequético, as paróquias. Ah, Alguns preparo mesmo das famílias para orientar essas pessoas e ajudá-las a escolher o melhor é, vocação. Ah, há famílias que impõem certas vocações que às vezes nem são delas. Há pessoas que não não ajudam as pessoas a escolher os seus pares, né? Os seus igual na dança da, da quadrilha de São de né? Uhum. É, então a gente vê muito muito da, da desgraça familiar assim e muitas vezes também da da questão da vida religiosa. É, desgraçada também caindo indo pelo mesmo rumo. É, ele também diz aí que a mesma pessoa que às vezes não está definitivamente bem motivada para isso, mas se ela assume aquela vida, se ela se ela aceita e assume aquela vida como ela é e deve ser, ele consegue resultados.
0: É claro. Né?
1: Ou seja, há aquela vontade de, de superar as dificuldades e até de relegar as enganações né, das, das das motivações dos, dos objetivos errados da pessoa mas ela faz uma, vamos dizer assim, um realinhamento disso um reordenamento disso e consegue, como aquele padre né, que mencionou aí consegue não só entrar nessa vida como ser uma pessoa de sucesso porque há casos de gente que, que é mal motivada e, e tem é, objetivos errados mas que na hora que chega ali enxerga a realidade daquilo como se diz ela se, ela reagrupa as coisas ela reordena tudo e por boa vontade né porque Não. Né, o, né, os anjos falavam né paz na terra os homens de boa vontade né por boa vontade ela consegue é, levar aquela vida bem a sério e ser bem sucedida e aí essa, essa comparação que eu faço, né é exatamente a escolha de, de, de vocação de vida, tanto religiosa quanto matrimonial, eu hum. deveria passar por um discernimento, por um crivo também bem sério. E agora é com o senhor. Se eu quiser acrescentar alguma coisa, muito obrigado.
0: Não, você falou <risos> quase tudo. Né? É, eu só chamo a atenção de que o, o ritual de, de profissão das religiosas é um ritual matrimonial, né? É, é bem um ritual matrimonial, né? Elas vestem de branco, tem um véu, etc, etc. É, as semelhanças é, do matrimônio ah, real, né, externo à vida religiosa, é, é muito, muito grande com, com essa profissão de fé das religiosas. Né? É, as esposas de Cristo. Né? É, e... E não é à toa que a igreja encara isso, né? Não é à toa. Porque as exigências da vida matrimonial, elas são muito parecidas né? com as exigências da vida religiosa. Né? Quando encaradas do, na perspectiva correta. Né? Nós estamos ali num serviço religioso. Né? Num serviço religioso. É, o matrimônio é um serviço religioso você falou tudo quando quando você fala que, que enfim a, a preparação né bem hoje não existe preparação nem para uma coisa nem para outra né quer dizer eu imagino o que que ocorre né nesses com esses postulantes nos, nos nas ordens religiosas modernas né? não posso nem assim eu não sei detalhes mas pela, pela desorganização da igreja eu posso imaginar o que seja né é, de alguns seminários ah, masculinos eu sei detalhes apavorantes né em relação a essa a esse discernimento né é, mas das femininas eu não sei não não imagino que o que o que tem acontecido dentro do, do de, de ordens religiosas femininas, mas eu imagino que assim a desorganização em relação às ordens religiosas femininas e masculinas elas são semelhantes também à desorganização com que se encara hoje o matrimônio, enfim como se como que a minha geração por exemplo encarou o matrimônio né? Como que. Ah, esse, houve um decaimento né, do conceito de matrimônio. Eu sei bem disso aí, citou vários exemplos de por que as pessoas buscam o matrimônio, né, que não tem nada a ver com o objetivo fundamental do matrimônio. Mas. É, houve uma queda. Enfim vertiginosa né? a, a Cristina gosta de mencionar é, que essa queda vertiginosa se deu porque nós observamos isso né? e talvez a gente tenha esse sentimento mais, mais aguçado né? se deu nos últimos 60 anos né? porque é o nosso tempo de vida inclusive nós observamos isso né? é e mas a ah, e tem outro aspecto né é, a gente vê essas essas preocupações de São Francisco de Sales no discernimento que o que a madre que cuida das postulantes deve ter né que a religiosa que cuida das postulantes deve ter é, que finura de análise psicológica, que 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 detalhes, né, que ele percebe. É, mas hoje não existe mais nada disso, né. É, em, em certo momento, né, a igreja ela mudou as regras de discernimento, né, é, para os postulantes, né. A igreja se rendeu a uma análise psicológica, moderna, para fazer esse discernimento, né? A igreja, ela desistiu dessa psicologia salesiana, tomista, e passou a usar a psicologia junguiana, freudiana, para é, analisar né, os aspectos é, positivos e negativos de um futuro é, religioso, né? E dar no que dá. né? E dá no que dá. Então, se você usa a análise psicológica da psicologia moderna, que é o que parece que há hoje, é, para discernir uma vocação, vocês imaginam que vocação que você vai discernir. Né? Então, é, isso tudo faz parte do decaimento né? que a gente vê hoje. Mas do, dos padres, dos, dos religiosos, dos jesuítas... né dos beneditinos que a gente vê hoje, né? Enfim. Dos carmelitas. Aqui a gente tem exemplos, né? M muito perto da gente, né? Ah, de monges. É... Enfim. É... Mas é. Mas é belo demais a gente ver, né? São Francisco de Salles, fazendo esse discernimento para nós né é, é, descrevendo esse discernimento né Nesse, naqueles papos né com as freirinhas naqueles papos com as freirinhas né? é, resgatando o grande o grande a grande herança que nós temos de análise psicológica né é muito bonito isso a Cristina levantou eu, eu aceitei, né agora ela tem direito de resposta Não estamos te ouvindo, não, Cristina. Não sei se você está falando. Cristina? Cristina está muda. Liga o microfone aí, Cristina. Enquanto a Cristina está tentando resolver o problema do microfone dela, tem alguém mais que tem alguma observação? Ah, ela está fora de casa. O seu microfone. Opa! Isso, é, só eu estou dos psicólogos, da
1: psicologia, só bem breve dessa vez. É, praticamente essa influência psicológica que foram colocadas na cabeça inclusive até dos próprios empresários é, porque até mesmo o discernimento para poder é, contratar um empregado passava hum. pela pela uma entrevista com o chefão, com o dono da empresa seja lá o que for hoje são as as psicólogas de RH só que as ah, é. lindas, maravilhosas fazem um serviço tão porco, tão ruim que elas são capazes isso é de longo, um tempo atrás, quando eu já comecei meu minha vida no, no trabalho, elas encaminham as pessoas mais inadequadas, os, os ramos mais inadequados de trabalho, mesmo na própria empresa. A gente vê gente totalmente inepta e inapta, por exemplo, para ser empregado em determinada área, ou ser supervisor, ou gerente, ou chefe, líder, sei lá o que for, de alguma coisa de uma empresa. Então isso aí também é, é praticamente uma declaração do
2: fracasso dessa
1: psicologia, que até, inclusive até nisso ela é fracassada. É. caso, eu queira aumentar alguma coisa que eu pus aí...
0: Você falou uma coisa muito interessante. Veja, é, eu acho absolutamente extraordinário que isso ocorra no mundo empresarial e que ninguém percebe isso, porque no mundo empresarial, tá certo? Qualquer falha de contratação custa caro, custa caro ao empresário, né? é, E o que me o que me surpreende mais é que eles é, continuam no mesmo batido, no mesmo batido de análise de é, psicológica... É, não tem ninguém... que fale lá para o dono da empresa... Se, escuta... nós precisamos outras regras... para contratar as pessoas... isso aqui não está não tá dando certo... porque assim... você pode pensar... ah, no seminário... talvez... quem sabe... ninguém percebe... porque... também as coisas vão ser... É, percebidas muito depois... mas na empresa... a empresa a pessoa... quer dizer o supervisor dessa pessoa percebe logo que ela não está preparada. Né? E isso me, a, me, me surpreende eh, muito, porque toda essa baboseira, dessa gosma da psicologia que invadiu eh, todos os aspectos da nossa vida, mas esse aspecto é o que me surpreende mais. Assim. Como é que as pessoas contratam, baseado nessas, nessas regras de RH, né? recursos humanos, não só contratam, como dispensam também, né? É, usando as mesmas regras. É, isso é uma coisa extraordinária que você comentou assim, porque isso tem, tem, é, a, isso afeta o bolso das pessoas, né? O bolso do empresário. Então assim, é, todos nós estamos à mercê disso hoje, né? À mercê desses conselheiros veja o tanto de gente que faz sucesso é, na internet falando besteira sobre essas coisas né? veja os grandes aí não precisa nem mencionar nomes né? vocês conhecem muito bem né? os grandes é, youtubers que ficam estabelecendo regras para o bem viver para bem, sei lá, ficar rico, para não sei o quê. Ah, o Felipe tá falando aqui, já fui entrevistado por psicólogos completamente fora da realidade. Bom, quem não, quem não foi, né? Eu tive o, o privilégio de... exceto para tirar carteira naqueles testes psicológicos, eu nunca tive que fazer nada disso porque... Eu entrei muito cedo na, na, na universidade por concurso, né? E o concurso não 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 exige, né, análise psicológica. Por isso tem tanto doido também na universidade, né? É, mas pelo menos a gente fica livre desses desses malucos, né? E mas a ah, é impressionante mesmo isso, né? Os coaches, né? Agora, <risos> pois é, mas a coisa a Ana, a Ana Paula é, lembrou o nome, né? Dos coaches, né? As pessoas procuram os coaches, é incrível isso, né? É, o, o, as pessoas é, fazem curso, né? às vezes muito caros na internet, para serem aconselhados por esses... bobos da corte, né? Não sei como é que põe o nome disso, né? Professor, diga, Paulo.
2: Mas isso, a, a empresa, ela é um retrato da sociedade, né? Na verdade. Então, isso que nós estamos vendo aqui, é, seja em seminários, isso, isso mostra a fragilidade, é, a falta de confiança que as pessoas têm. E aí eles submetem, né? Então, assim, você vê hoje claramente todas, nas empresas principalmente, o RH dominando a empresa, mandando na empresa. O diretor do RH vira o CEO da empresa, não tem nada do negócio e ele vira o cara que manda na coisa. Então, é uma, é uma inversão de valores, uma área de suporte se tornar a área que determina o rumo da empresa. Então, isso aí mostra bem como é que está a, a sociedade como um todo, não é a empresa, né? Então, você inverte os valores de família, você inverte os valores de, de tudo isso. É, é nada mais que um retrato.
0: Né? É, é, você tem razão. Nós vivemos num, bando, num mundo de, de frouxos. Ninguém... Exatamente. É. Falou tudo agora. É. Falou tudo agora.
2: Hum.
0: Todo mundo é frouxo. Ninguém, ninguém tem. O próprio empresário, ele às vezes não tem, não tem é, coragem de falar: olha, o RH, você falou que não. Mas eu vou contratar assim mesmo. É, não, não tem mais coragem. Esse, esse pessoal é todo um bando de frouxo. É, é uma coisa impressionante, Paulo. Eu, eu fico impressionado. Porque na área empresarial, isso tem dinheiro no bolso, né? Sim. É. É. Sim. <risos> é. mas o negócio
2: professor é, você é, assim, pela minha experiência você precisa de pessoas competentes no nível operacional lá pra cima você pode ter um monte de puxa saco não tem problema então aí é onde se cometem os maiores erros entendeu ah,
0: ah.
2: mas a turma de baixo vai sofrendo e vai tendo que tocar o negócio isso é uma é grande preocupação. Ninguém contrata por valores mais, né? Não tem, não tem isso mais. É. Então é, realmente ficou muito. As empresas ficaram chatas. Ah. Como a sociedade tá muito mimimi, né? É.
0: E não, e, to, e todo esse politicamente correto na, nas empresas, isso tem um.. um um encargo econômico assim monstruoso né monstruoso né? É, eu diria a parte do RH e a parte jurídica das empresas é, sobrecarregam enormemente é, o lucro dessas empresas né porque
2: eu tenho um amigo um fato engraçado que eles estavam numa reunião e ele falou que a coisa estava preta, né? Aí ele teve que fazer um mês de treinamento para ele não empregar esse tipo de terminologia, entendeu?
0: Ah, sim, preto, é, é verdade. É. Não, isso é muito engraçado. Gente. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. A, 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 a que ponto a gente chega, né? A que ponto a gente chega? É. Então, esse, você vê, essa carga de inclusive o treinamento das pessoas né que que é uma coisa mais imbecil que existe tem um encargo financeiro nas empresas e reflete no produto que elas vendem uma coisa impressionante né hoje nós temos que levar né os preços dos produtos estão todos sobrecarregados com essa com essa bandalheira né que existe na sociedade né assim é uma coisa impressionante né e na área empresarial, o que mais me impressiona é isso, né, porque, enfim, o um empresário, um empresário ele, ele, ele visa o lucro, né, e quanto mais, quanto menos, quanto mais leve for a estrutura dele, mais é, é, ele lucra, né, mas a gente não pode desconhecer o fato de que essa carga é, que pesa sobre as empresas, né, ela tem uma história, não né? ela tem uma história, né? que não 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 é o nosso assunto aqui, né? mas essa carga foi sendo construída justamente para inviabilizar muitos negócios, né? É, é, enfim. ah, o Márcio, o Márcio, a coisa está subsariana. olha, olha essa. o, é, o descendente. É, olha lá. Subsaariano já é uma expressão uh, pouco politicamente correta. É, isso aí já é.
2: Afrodescendente é o correto. É. A situação está afrodescendente.
0: <risos> Mas é, é, é uma, uma. Agora, no caso, né? Que a gente pode ainda né, absorver essa belíssima análise psicológica, né, são francisales, né? É muito bonito, né? É muito bonito a gente ver. Que o homem um, um dia já foi são, né? Já foi são, né? É, é, e é uma coisa curiosa, né? Que eu aprendi muito cedo, com. Inclusive com Chesterton, muito cedo nada, né? Muito tarde na minha vida que eu aprendi isso. Mas é, com Chestato é que. Essa, o que eu aprendi com Chesto foi o seguinte que a sanidade vem com a santidade, sabe? Elas não estão separadas, quer dizer, a sanidade mental, em qualquer época, ela só vem com a busca da santidade, vamos dizer assim, né? não com a santidade assim estabelecida, né? Porque a única forma de nós sermos sãos mentalmente, né? Ô, Cristina, uma pena para nós também não ouvir você hoje, viu? Mas amanhã você desconta. Amanhã não, né? Na segunda você desconta. É, mas então, a... nós estamos doentes mentais porque nós perdemos essa busca da santidade. Né? Só ela pode resgatar a sanidade. É... Chesterton bateu sempre sobre isso, né? Sempre talvez no, no na obra que ele tenha mais digamos assim expressado profundamente o seu a sua ideia foi na, na quando ele escreve sobre santo né na, na biografia de São Francisco na biografia de Santo Tomás né mas que beleza a gente vê um santo né em pleno comando da sua sanidade mental né São Francisco Salles. né é. Um, um, um santo que é são, né? são mentalmente, né? com aquela saúde mental que o faz ver a realidade, que o faz analisar a realidade, que o faz descrever a realidade para nós, é, usando a expressão moderna, né? sem mimimi, né? é, claro, direto, solar. Né? Que beleza isso, né? que bom que que nós ainda temos essa, esse privilégio, pelo menos, de, de usufruir disso, né, é, enfim, é, mais alguém tem alguma observação a fazer? Então, nós estamos aqui na página 114, aqui no... Depois do primeiro parágrafo, né? E amanhã, não, é segunda-feira. Se Deus quiser, nós continuaremos a ler aqui na, na página 114, tá certo? Deus espague a presença, a paciência, os comentários, né? é, Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, no Espírito Santo. Amém.